0: Com 19.207 votos na eleição do último domingo, Tiago Manuel Dias Ferreira, do PCdoB, foi escolhido como novo prefeito de Jacobina, município na região centro-norte da Chapada Diamantina, aqui no estado. Eleição que foi decidida no primeiro turno, já que Jacobina é um município com menos de 200 mil habitantes. E a gente vai saber o que Jacobina pode esperar desses próximos quatro anos, conversando agora com o prefeito eleito Tiago Dias, do PCdoB, nosso convidado aqui no IC Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, prefeito.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a toda a equipe do programa é Bahia. E um bom dia especial a todos os baianos brasileiros e todo, todos que nos acompanham no mundo, já que hoje a internet nos permite né, que o programa seja... É, Leva os quatro
0: cantos. Estamos falando para o mundo inteiro. É, pro mundo inteiro, pro mundo inteiro. De a repente tem
1: um eleito lá na China, no
0: Japão. Responsabilidade aqui é. é grande. O senhor representa uma renovação, não é? Em Jacobina, foi eleito pela primeira vez como, como prefeito da cidade. O que, que a população de Jacobina pode esperar do senhor já no primeiro ano de mandato? Pode esperar uma,
1: uma, uma gestão transparente, uma gestão com participação popular, já que a gente vem daí tenho uma formação nas bases, sou lavrador com muito orgulho, sou da Zona Rural. É a primeira vez que a Jacobina tem a oportunidade de ter um prefeito, uma vice-prefeita, Cátia é, da Saúde, da Zona Rural. Então invertemos aí a ordem né, da, da lógica política e os atores e atrizes, as lideranças vêm de fora para dentro, que antigamente, até então, era de dentro para fora, era do centro para a zona rural e agora invertemos a população dessa oportunidade de ter duas figuras que vêm do interior. O meu povoado onde eu moro, nasci, me criei e moro, é um dos menores da cidade, é, em torno de 40 famílias apenas. Cachoeira dos Alves, quando foi a Jacobina terá é, iremos lá com o meu um ovo assado no espeto. Opa! Ó, tá, tá, tá feito assado o convite. O espeto é algo que não é tão simples de fazer. É. <risos>
0: Mas se conseguirmos fazer na eleição, ganhar a eleição, acredito que dá para gente treinar <risos> e. <risos> como, é que, como é que o senhor avalia a, a composição, a nova composição da Câmara Municipal também de Jacobina? Tá favorável à sua gestão? Olha, com
1: diálogo e com transparência, né, com respeito. As, todas as frentes políticas As correntes ideológicas, dá para se construir Quando você se fala a verdade Quando você é sincero Se constrói bem Às vezes tem mais dificuldade, demora mais um pouquinho Mas também quando constrói É bem alicerçado né, E é uma construção segura
0: Tem quatro representantes do PC do B não é? Eleitos. Isso,
1: nossa coligação Fizemos seis vereadores O Partido dos Trabalhadores Um e o, o time do, do atual prefeito, dez mas vamos manter o diálogo né, dentro de um, de um projeto político, de inserir as políticas públicas com os 17. Né? A nossa intenção é que o poder legislativo esteja imbuído junto ao executivo para levar a transformação para, para a população, né? transformar a realidade da população. Então, acredito que não teremos vereadores de oposição à nossa gestão, porque o que eles querem, nós queremos que é a melhoria da qualidade de vida da população. Foi uma diferença apertada <risos> entre você e o atual prefeito Luciano Dalocá, que era candidato à reeleição e acabou não logrando êxito. É, a que você justifica essa tentativa do povo de mudar, né? Quais são os quais foram os grandes pecados do atual gestor que acabaram também colaborando com a sua eleição? Primeiro, por, acredito que por a gente vindo uma uma corrente e de uma formação política diferente, nós fomos subestimados né, pelo adversário. Ele atual prefeito, tem aquele ditado com a máquina na mão, tem o apoio dos três últimos ex-prefeitos, né? até então dois grupos lá, 24 anos brigando e nessa eleição se uniram contra a nossa candidatura. Então, acredito que eles já acreditavam que estariam eleitos E segundo, nós fizemos uma campanha Mesmo com a pandemia né, Respeitando né, os protocolos Mas fomos ouvir a população Não dá para se fazer política Se ouvir os desabafos Os anseios, as críticas As sugestões do povo E isso fez a diferença né? A gente chegava só oh, O único candidato que esteve aqui no meu bairro né, Foi você que esteve no povoado Fizemos 98% da zona rural Visitamos e 95% da sede. Não fizemos 100%, porque saiu umas portarias da, do TSE, TRE, e aí suspendeu as atividades. Mas isso fez a diferença. Né? A aproximação com o povo, ouvir as críticas. O povo sofre muito. Né? Eu encontrei uma senhora de 83 anos, e. Sente aqui, Tiago. Eu quero só lhe fazer um pedido. Eu tenho 83 anos. Eu não queria morrer antes que um carro chegasse na minha porta. Porque todas as vezes que eu preciso ir no banco, ir no hospital, alguém tem que me colocar nos braços. O meu sonho era um carro estacionar na minha porta. Imagine. Né? Então, isso só é possível quando você vai até o eleitor e a eleitora. Eu encontrei outra criança em um determinado povoado e disse, Tiago Dias, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu parei ali refletir e olha o tamanho da minha responsabilidade é. a partir de agora. Qualquer ação que eu penso em fazer, eu tenho que lembrar dessa criança que ela quer ser igual a mim. Então, eu tenho que ser um exemplo positivo. Né? O senhor disse que
0: espera não ter oposição, porque o que, os que poderiam ser os seus opositores eh, defendem suas, as próprias causas da sua, da sua campanha também. Mas quais são essas principais causas Melhoria da qualidade de vida do Jacobina, ok, do, do, dos moradores de lá, mas tem alguma causa específica, alguma, algum problema maior para ser é, encarado nessa próxima gestão? Sim,
1: temos muitos desafios, né? e começando pelo, principalmente pela zona rural, que sempre foi esquecida. A zona rural ela sempre foi deixada de lado, para trás, no coice, no rabicho. As políticas públicas de abastecimento de água, de energia elétrica, de telefonia, móvel, de internet Tem comunidades lá em Jacobim, na cidade do Ouro, tem 80 mil habitantes A 31ª economia do estado, está entre os, os 10% dos, do, dos municípios mais ricos do Brasil Temos comunidades que hoje a mãe levantou e não tem água potável para fazer o café e, Ou a criança tomar um banho para ir para a escola então, a gente precisa fazer uma reparação e uma compensação. E como é
0: que o senhor espera, então, resolver esses problemas? Ainda mais, eu não sei qual é a realidade de Jacobina, queria até que o senhor comentasse isso também, mas existe uh, o cenário de, de, de cofre público favorável para essas ações todas previstas na sua campanha? Sim, claro. A campanha diz como vai ser o mandato.
1: A campanha, ela... É um reflexo de como vai ser o seu mandato. Nós fizemos uma campanha bastante enxuta, toda oficial pode entrar no site do TSE, que vai estar lá, receitas e despesas. Na sexta-feira está tudo ok as contas. Ganhando ou perdendo a eleição, a gente não sairia do processo sem dever a nenhum fornecedor de material para a campanha. Então a gestão é isso, é você planejar. E Jacobino é uma cidade que tem um FPM de 2.8%. Poucas cidades no Brasil têm um FPM como o de Jacobina. O que nós precisamos é... FPM, eleger que o prioridade... fala, é né? o, o Fundo de Participação dos Municípios, do município, não é isso? Jacobina 2.8. Então, poucos municípios na Bahia e no Brasil têm a arrecadação que Jacobina tem. Então, é só eleger prioridades, dialogar com a comunidade quais são as suas prioridades e ter uma gestão transparente, tapar o ralo da corrupção, não aceitar... O prefeito não roubar e não deixar ninguém roubar, tá certo? E para isso nós temos vários mecanismos. Nossas licitações, a partir de 2021, todas serão transmitidas por todas as plataformas digitais. Lá nós temos a satisfação de ter quatro emissoras de rádio, mais uma rádio web, e todas elas estarão convidadas a participar desse processo né, para dar transparência à população. Porque a população, no Brasil, não é o país que mais paga impostos. Tem países que pagam muito mais. Mas a sensação de que nós pagamos mais é justamente a falta né, da aplicação desses recursos lá na ponta. Então, a gente acha que nós pagamos muito. E, e para resolver isso, a gente começa pela transparência. Porque só existe uma verdade sobre qualquer assunto. Não existem duas verdades. Com uma mentira, você pode inventar 50 sobre determinado tema. Mas a verdade é só uma. Então, a gente tem que dizer à população quanto arrecadamos, quanto gastamos, no que gastamos e por que gastamos. Então, isso é é o, o, a, o número um dos 65 compromissos que assumimos com a Jacobina, esse é o número um, transparência na gestão pública. E isso vai inibir, né, vamos deixar o desperdício dos recursos públicos de lado, economizar tá certo e assim aplicar né, nas políticas públicas que a população também irá ajudar a construir. Para você ter ideia, ontem sentei com a PLB, e o secretário ou secretária da educação do nosso município, a partir do ano que vem, vai ser escolhida pelos profissionais da educação. Né? E, a, a, ontem tive uma reunião com a PLB e a PLB está criando os critérios. E dia 6 ele, eles irão me entregar quem é a secretária ou secretário para a gente poder nomear em 2021. Se acertar, todos acertamos. Se errar, erramos todos e aí vamos tentar né, é, reformular e fazer o melhor para a população. A partir do dia 1 de janeiro você vai ter o grande desafio que é lidar com as consequências da pandemia, tanto sociais quanto econômicas. Como é que o senhor pretende lidar com esses impactos durante a sua administração? Porque não vai ser no primeiro ano que vai conseguir sanar tudo o que ficou pendente ao longo desses já são 10 meses de suspensão claro. de muitas atividades. Como é que o senhor pretende lidar com isso? Isso e sem falar que nós precisamos se preparar para as próximas. Né? Nós, nós antecipou aí, mostrou que as fragilidades que nós temos, principalmente na educação, no sistema público de ensino, são um, um ano praticamente sem aula, falta de tecnologia, falta de equipamentos. Né? Então, a, a, acelerou esse, esse processo de, né, de usar a tecnologia a favor em todos os sentidos. Nós iremos é, sentar com a secretária a próxima secretária o secretário de saúde, né e também as secretarias criar um comitê urgente que não tem Jacobina para fazer essas definições nós temos lá diversas instituições, né como Arci, a Arsija, CDL, Sebrae, né temos instituições é, sem fim lucrativos como a PAI, temos lá do idoso a gente precisa sentar com todos esses segmentos e criar os protocolos e fazer esse monitoramento nós precisamos fazer isso chegar ao Estado, ao, 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 ao governo federal, saber o que é que tem de, de, para poder aproveitar e fazer essa junção e monitorar. Né? Que não pode ser nem a decisão do prefeito, se fecha comércio, se abre comércio, tem que ser uma decisão do coletivo, de instituições, porque, como eu digo, se errar, todos erraram. Se acertar, todos acertaram. Porque, na verdade, nós não sabemos o que de fato é que tem que ser feito para se resolver. A gente vem criando algumas medidas para ir... A, a aliviado, mas ninguém tem a certeza do que é, é a, qual é a verdade mesmo, o que é que resolve contra a, a, essa pandemia. Então, é, estamos abertos a isso e lá tem uma imprensa forte também, eu sou muito, eu sempre sou favorável que a imprensa ajuda bastante, tá certo? Principalmente em Jacobina. E atrapalha
0: patente. também? Hã? E atrapalha também?
1: Depende do ponto de vista <risos> que você olha, né? Eu, a, normalmente eu gosto de ver mais as coisas positivas, porque é, 100% não tem como, né? Mas eu, 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 sou, eu sou grato à, à imprensa, porque se não fosse a imprensa lá em Recobina, eu não conseguia talvez, talvez ter o mesmo sucesso, porque você consegue chegar... Para quantas pessoas nós estamos falando ao mesmo tempo? Imagine, né? Então, tem suas dificuldades? Tem, mas a, 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 80% é de, é de coisas positivas, e eu sou grato porque eu sempre digo lá com os radialistas, olha, de segunda a quinta me critique e sexta-feira me dê uma
0: oportunidade de falar. A gente está aqui <risos> recebendo várias mensagens pelo nosso canal no YouTube, parabenizando o prefeito eleito de Jacobina, o Tiago Dias, que conversa conosco aqui no ICA Bahia. Tem mensagens do Josemar Moreira, Stephanie Maria, Damares Dantas... Susna Araújo Pereira, Alex Araújo, Itamar Dias, tem uma lista aqui de gente, viu? Célio Roberto, todo mundo te parabenizando, meu prefeito chegou pocando, o mensagem aqui do Rui Robson, Elisângela Santos, que legal. Estamos conversando, portanto, com o prefeito eleito de Jacobina, Tiago Manuel Dias Ferreira, que é do PCdoB, o senhor se referia a Jacobina como cidade do ouro, de fato é um dos municípios que mais exploram ouro aqui no Brasil. Agora, quais outras atividades econômicas o senhor vislumbra como possíveis de serem desenvolvidas, incrementadas para alavancar mais ainda a economia do município?
1: Temos vários segmentos que não estão sendo explorados até o momento. Várias cidades no mundo criam cenários para se tornar turísticas. Jacobina tem cenário por natureza, é uma cidade turística por natureza. O que está faltando é só ter isso como prioridade e vamos trabalhar com firmeza. Para você ter ideia, Jacobina não está no roteiro turístico da Bahia né? e praticamente se você ir por aquela região ali de Feira, Capim Grosso, é a entrada da Chapada né? Jacobina. Então, a gente precisa explorar isso melhor né? porque normalmente os prefeitos até então, nada contra, né? é, cada um tem seu pensamento, mas ficaram com, com feijão com arroz, só vivendo do que, que já tem, do feijão com arroz ali, o FPM, e não criaram receita. Já combina a cidade com 80 mil habitantes. Nós temos 40% da população residindo na zona rural, né? ou seja, nossa, nosso PIB, 70% é de serviço. Então nós exploramos muito pouco a agricultura. Lá nós temos diversos climas, Lá você tem é, o junco, que é, tem um potencial imenso na mandioca. Você tem a caatinga do Moura, que tem o doce de banana, que é conhecido né, a nível mundial. Sim, sim. Né? Nós temos o, o laje de batata, que é quem é, exporta sisal para a região sisaleira aqui. Né? O sisal que é produzido. O laje de batata, e aí, que é jacobina, é um dos maiores produtores de sisal do Brasil. E não é conhecido porque... A gente só faz produzir e exportar. Não, não tem uma cooperativa. Nós não, não, não produzimos nada do Cisal. Nós temos a região de Itaitu, né que tem lá mais de 10 cachoeiras. Uma região bastante conhecida.
0: Então, turismo... Turismo
1: e agricultura. E agricultura. É, é um, um dos segmentos que nós iremos né, dar prioridade para poder avançar. Além do mais, também, já comportar bem centralizada... Nós estamos a 200 quilômetros de Feira de Santana, 200 quilômetros de Juazeiro, 200 quilômetros de Irecê, de Taberaba, de Ceabra, de Serrinha. Me mostra uma cidade, Polo, que está centralizada a 200 quilômetros dessas tão outras cidades, polos. Nós podemos tomar café em Jacobina e almoçar em Salvador. Uhum. Então, Jacobina necessita, sim, de, de ter um investimento maior também para o seu desenvolvimento econômico. Né? Então, lá a gente precisa ampliar o sistema de abastecimento de água, nós precisamos ofertar mais energia, mais internet e assim também ter uma maior segurança jurídica, né? que Jacobina tem essa dificuldade. É, o empresariado não vai para uma cidade que não tem em fazer investimento, não tem segurança jurídica. Tá? Para você ter ideia, se o senhor montar um, um comércio, você ainda vai ter que fazer um requerimento solicitando um alvará. E aí o prefeito, se achar que o senhor é do seu lado ou não, vai lhe autorizar ou não. Nós vamos inserir lá o Alvará digital. Entrou, abriu o seu comércio, imprime o seu alvará e aí se o município quiser passar 10 anos sem lá é, averiguar, é problema do município e não do empresário. Então a gente precisa tirar um pouco dessa burocracia, aliás, não é nem tirar a burocracia, é dar mais acesso para que as pessoas né, conversem menos com o prefeito com relação ao seu comércio. Lá em Jacobino é um absurdo, né? lá dessa escolha quem fornece o alvará, a licença ambiental, isso não deve existir mais. É, não, não, não tem mais cabimento na atualidade de, de ações como essa E já mostrou na campanha, nós fizemos uma campanha limpa Uma campanha no, campo da, no debate no campo das ideias É claro que teve alguns entraves Porque a gente estamos num processo de transição Mas no geral foi uma campanha bastante tranquila Sem usar fogos, não usamos fogos em respeito aos acamados Aos idosos, né, aos autistas, aos animais né, Fogos na nossa gestão só será sem barulho então, assim, a gente vem aprimorando, mas estamos abertos também a sugestões e aí essa entrevista ela nos permite a, a adquirir mais contatos e a gente sempre está fazendo essa, esse diálogo e o que tiver de sugestão o que aparecer aqui pode estar tá enviando para a Jacobina. E a Jacobina vai estar tá, né, usando isso né,
0: e transformando essa realidade. Está certo. Tiago Dias, prefeito eleito de Jacobina, prefeito eleito pelo PCdoB, muito obrigado, sucesso na sua futura gestão, prazer conhecê-lo pessoalmente, conversar conosco aqui no ICBAIA, seja sempre bem-vindo, bom dia e até uma próxima. Então.
1: Eu é que agradeço pela atenção, pela confiança e dizer que estou à disposição, se precisar de uma entrevista por semana, eu me desloco lá para cá, venho aqui sim dar entrevista, estamos à disposição sete dias por semana, 24 horas por dia. Chovendo
0: ou fazendo sol dentro das nossas possibilidades. Coloquei na agenda aqui, ó, espeto, como é que é? Ovo no espeto? Ovo, ovo assado no espeto. Ovo assado no espeto. Fernando encheu, ficou com a boca cheia d'água ali, ó. Vamos ver como é que sai <risos> esse ovo. Pois é, então, muito
1: obrigado, um forte abraço para todos os baianos, os brasileiros e a nível de mundo aí, já que a, a, a rádio hoje a rádio é um exemplo disso, né, de superação. É, lá vai acabar a rádio, por causa disso, a rádio se renova e se adapta ao momento e nunca vai acabar o rádio. Né? O rádio ele é fantástico, me permita aqui, eu é final um instante. É, antigamente, como nós morávamos lá na roça e não tinha relógio e tal. Se gente, alguém fala, que, qual é o horário? É tal hora. A gente só acreditava na hora do rádio. <risos> se passou no rádio é porque é verdade, né? É, então é o rádio tem uma importância muito grande. Então, muito obrigado pela oportunidade. Espero estar aqui em outra, outras vezes. Estão todos convidados para a posse dia 1 de janeiro, na sexta-feira, 9 tá horas, 10 horas da manhã na Câmara. E se quiserem estender o final de semana, né, é, sábado domingo, estaremos lá à disposição. Não, não tem muito conforto, mas vai ter atenção e muito ovo assado no espírito.